0: sonora. Código Libre Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este su programa y la vida. Recuerda que este es un espacio donde estamos para conversar de eso que nos pasa toda todos los días. La vida. Y bueno, mi nombre es Carla Sánchez. Es un gusto volver a vernos como cada lunes. Gracias a todos los que nos sintonizan. Gracias por escucharnos. Y recuerda que también este es tu espacio. Si quieres conversar, si quieres decir, incluso si en algún momento no estás de acuerdo, por supuesto que podemos opinar. Este es un espacio libre código libre, eh, por eso el nombre no nos da la libertad de expresarnos, y bien, el día de hoy me acompaña una joven entusiasta, que debo decir que a ella sí que la conozco de hace muchos años, pero años no que sí cuántos porque me arrogo más pero, pero de hace muchos años desde que yo tenía como 10 años ya nos conocíamos tengo 32 y imagínense cuántos años tenemos de conocernos, así es que me siento orgullosa de presentarte a mi estimada Ana Susana, mejor conocida como Susi.
1: Muchas gracias. Gracias por la invitación. También muchas gracias a las personas que se están tomando un poquito del tiempo de su día para vernos. Y pues sí, ya tenemos mucho tiempo conociéndonos desde uf, hace añísimos, desde que estaba muy chiquita. Y claro, o sea, yo recuerdo, como te comentaba antes de entrar, que te veía desde antes en tus programas y siempre me gustaba la manera en la que trabajabas. Y qué padre que ahora nos toca coincidir en otro ámbito de nuestra vida.
0: Así es. Es cierto, fíjense que eh, hablando, por ejemplo, del programa del día de hoy en Inocencia, que es un tema tan, tan chistoso, tan complejo, tan sencillo, tan de todo. Cuando yo era niña, amaba hablar en público. Jamás tuve miedo de pararme frente a las personas y comenzar uh -huh. a hablar de cualquier tema y... Lo más curioso es que teniendo cinco años yo podía hablar horas de un tema. Entonces, cuando llegó la televisión a La Piedad, Michoacán, yo hablé y les dije, yo quiero salir en la tele, ¿qué tengo que hacer? Les les fui tan curiosita que dijo, a ver, venga, ¿no? Y luego era yo, siempre en toda mi vida he sido chaparrita, ¿no? En todas mis etapas he sido una persona bajita. Entonces fue como, ay, qué cosa tan chistosa, a ver. Y así inició la vida y la verdad es que con mucha inocencia... Comencé mis pininos y con mucha inocencia, la inocencia fue lo que me llevó y fui muy feliz y tengo una vida llena de aventuras frente al micrófono que contar que me hicieron muy feliz. Entonces, hablando del tema, Susi, creo que combina muy bien contigo porque creo que inocencia es parte de tu apellido. Susi siempre ha sido una persona llena de inocencia, cero maldad, siempre Gracias. con un amor para todos, ayudando a los demás. Entonces, bueno, cuéntame. Inocencia para vivir, ¿qué significa para Susi vivir con inocencia?
1: Wow, pues creo que la inocencia es una de las características que para mí son de las más admirables que podemos encontrar desde que somos pequeños. Porque gracias a la inocencia podemos admirar la vida, podemos incluso admirar cada instante, cosa que siento que vamos perdiendo conforme vamos creciendo. O sea, de niños te puedes emocionar, no sé, porque ves el amanecer, porque ves las estrellas, porque ves la luna, porque a lo mejor un día antes viste luna llena y al día siguiente la viste en cuarto menguante, y eso te causa una emoción. Pero conforme vamos creciendo, como que empezamos a perder esa magia y esa emoción de las cosas que nos rodean, y siento que también hace que la rutina, pues vayamos perdiendo como esa admiración hacia la vida. La volvemos rutinaria, la volvemos cansada... Y creo que mantener un poco de inocencia en nuestra adultez nos ayuda a ser más felices y a vivir con más tranquilidad.
0: Fíjate que tienes razón, coincido totalmente contigo. Mantener la inocencia nos ayuda a que los días no pesen, uh -huh. al contrario. Es la misma oficina, el mismo escritorio, pero no es la misma persona quien llega. Todos los días cuando nos despertamos... No somos los mismos de ayer, mucho menos los de antier Así y es. muchísimo menos los de hace algunos años. Entonces, como dices, vivir con inocencia es despertar creyendo que será un gran día. Vivir con inocencia es abrir los ojos teniendo fe en que será una gran oportunidad para poder vivir cosas increíbles y extraordinarias, aunque parezca lo mismo, ¿no?
1: Sí, además, o sea, si te pones a pensar, o como tú mencionas, o sea, el ser humano estamos en constante evolución. Mm. Como mencionaste, no somos los mismos que fuimos ayer, ni los que fuimos anterior, mucho menos los que fuimos la semana pasada. Entonces, tener esa pizca de inocencia diaria, a pesar de que hagas cosas rutinarias, porque la rutina es inevitable en nuestra vida por el trabajo, por lo que tengamos que hacer durante el día pero gracias a eso podemos percibir las cosas de una manera distinta a lo mejor sí, o sea, todos los días me siento, hago lo mismo pero qué tal si el sol lo vi en otra posición que lo vi el día anterior, o había una nube que no vi, o a lo mejor alguien te dijo un comentario que no habías observado o no sé, o sea, algo que, que te haga realmente emocionarte porque vives un día más
0: así es, fíjate que ahorita que hablabas de percepción vino a mi mente eh, Víctor Gordoa habla mucho de la imagen ¿no? del poder de la imagen y dice que imagen es igual a percepción. Y ahora que, que lo comentas, desde que somos muy pequeños, nuestro sentido de la vista nos hace percibir la vida, ¿no? Lo que yo veo. Y entonces, cuando somos niños, vemos la misma luna que cuando somos adultos. Así es. Pero ¿cómo la percibimos? ¿Cierto? Como dices, la rutina es inevitable, y más, porque cuando vamos creciendo, esa inocencia pareciera que es, más que un don, un estorbo para vivir. Pensamos que las personas inocentes, hasta nos reímos de las uh -huh. personas inocentes, con su inocencia. De, ah, ah, no. Y entonces, ya no queremos ser tan inocentes porque pareciera que vamos en sentido contrario de la sí, vida. Es. Cuando no debería ser así, ¿cierto? Sí,
1: yo creo que, muchas veces dicen que a las personas les falta malicia, pero Ajá. yo creo que a la gente le falta bondad. Porque cada vez estamos compitiendo en ser más maliciosos. En sí, sí. el que te cacho más rápido lo que me quieres hacer. Pero, ¿por qué quieres hacerle algo mal a alguien? O sea, ¿qué tienes mal tú que le quieres hacer un mal a los demás? Alguien que está bien consigo mismo no va a buscar ver sufrir al otro. No sé si estás de acuerdo. Entonces, yo creo que muchas veces subestimamos el, pues la cualidad de ser, ino de ser inocentes. A veces a lo mejor la podemos confundir con ingenuidad que es algo que se escucha muy parecido, pero son cosas distintas, muy
0: diferentes. Uh -huh. Pero
1: yo creo que vivir de una manera o percibir las cosas con cierta inocencia sí te hace disfrutar más la vida y sobre todo porque te fijas en detalles más pequeños y no tan, pues por ejemplo, los niños son muy muy simples. O sea, un niño si se pelea con el otro, al ratito andan jugando. Ajá. Y son cuando crecemos y tenemos una discusión, generalmente nos invade el rencor. Y ¿sabes qué? Es que me peleé con fulanito de tal y ya no quiero volverle a hablar más porque me hizo esto y esto. Y a veces son cosas tan simples y cosas tan sencillas que tienen solución que por la malicia que obtenemos conforme vamos creciendo, pues como que nos invade. Y a veces a mí me gustaría o me encanta la manera de pensar de los niños de que son tan... que no tienen ese rencor, no tienen esa manera de ver la vida. Que al contrario, ¿sabes qué? Me peleo y después todo bien y seguimos jugando y sigue la vida y ya no, no me guardé ese rencor hacia otra persona.
0: Es cierto, es cierto. Fíjate que tienes mucha razón y coincido totalmente contigo. Estoy de acuerdo. Cómo lo simple lo volvemos complicado. En alguna ocasión escuché y tienen mucha razón que decían, es que la vida es simple. Los que no son simples son los seres humanos. Gracias. Tienen razón. No es tan difícil, pero nosotros lo volvemos difícil. ¿sabes? Es como cuando vas al gym, ¿no? Uh -huh. Es como, oh, ponle más peso y ahí estamos eh, sufriendo con el alma ahí. Y... Porque pensamos que así logramos la meta más fácil, etc. Entonces parecía que lo complicado, ¿no? O, la, o las famosas frases de, de que a los guerreros más fuertes le dan las, las batallas más duras. No. Qué difícil es eh, vivir así te imaginas, y sabes que me he fijado sí que hay personas a las que les gusta vivir como víctimas de Así la historia, es. ¿no? Ya. no sé tú qué piensas,
1: aparte ahorita como mencionas que dicen es que el guerrero más eh, fuerte es al que le manda las batallas más difíciles, uh -huh. o sea, la competencia que nos mandan, o sea, tienes Exacto. que sufrir para sentirte el guerrero más fuerte claro que no, o sea, obviamente cada uno tiene sus batallas y cada uno las lleva de una manera distinta porque tu vida y la mía son distintas, pero no por eso significa que tú eres más fuerte que yo o que yo soy más fuerte que tú, entonces qué triste, ¿no? que nos pongan como en esa competencia de sufrimiento en lugar de ver la vida de otra manera, o sea, buscar sufrir para demostrar ante
0: los demás que eres fuerte. Sí, es cierto, ¿no te ha pasado? Eso sí que de repente estás como con las amigas, ¿no? No, que sí, que no sé de repente sale una con que... Es que a mí me pasó esto, y dice... A mí ah, me no, pasó... Al y doble. Y, no, <risa> al doble, ajá. Sí. No, pero si yo... O sea, pareciera que es una competencia de quién uh -huh. sufre más, tú o yo, ¿no? Pareciera... Y entonces, luego todavía observo que vamos con cara de dolor, ¿no? Porque, ay, es que este mundo es cruel... Y dices, wow, es cierto, vivimos uh -huh. en una competencia de, ¿quién sufre más tú o yo? ¿Cinco barros o qué? Es. ¿No? Entonces, pareciera que unas luchitas, en lugar de tener una inocencia Así y de decir, es. no pasa nada, conversámonos,
1: ¿no? No, y además, qué cansadas son esas conversaciones, o sea, hasta te pegan el sufrimiento de tanto que escuchas. Es uh. que yo me caí, pues yo me caí el doble. No, pues yo me caí el triple y aparte caí en el... O sea, dices, sí. bueno, o sea, y el punto de aquí, ¿qué es? O sea... Yo creo que cuando nos encontramos con las personas, siempre aprendemos algo. Entonces, rodearte de ese tipo de personas que siempre están tratando de ser uno más que tú... O sea, o a lo mejor... Porque también eso lo hacen con la intención de, ¿sabes qué? Uh -huh, sí. Yo sufro más o a mí me pasa más como para dejarte abajo, ¿no? Entonces, en lugar de ver la vida con inocencia o de disfrutar las pequeñas cosas... Van viendo más bien qué es lo negativo que les va pasando, o sea, y es lógico que a todos nos pasen cosas negativas, o sea, es parte de vivir y es parte del aprender y de crecer y de madurar, pero ¿por qué enfocarnos tanto en eso? O sea, ¿por qué querer competir en quien sufre más? Tan bonita que es la vida, tantas cosas que tenemos a nuestro alrededor que no las disfrutamos por querer competir en quien
0: sufre más. Sí, pareciera, como dices, vamos a dar el premio mayor a quien haya llorado más este año. Y la verdad es que si volteamos alrededor, todo el mundo llora. Es difícil encontrar a personas riendo ante la crisis, Así sacando es. provecho de la crisis, conociendo una crisis para poder fortalecerse uh -huh. como seres humanos. Fíjate que ahorita que decíamos de, de que vivir con inocencia, tampoco hay que decir de que ay ah, vivimos con inocencia y entonces quiere decir que siempre bien positivo, hacia no. arriba. No. Tampoco, porque seamos honestos, vivir así es enfermizo, También. es no aceptar la realidad, no verla como tal, uh -huh. ¿no? Y podemos tropezarnos mil veces porque no podemos ver la realidad como uh -huh. tal. Pero vivir con inocencia me hace entender la situación, ¿cierto? Como el niño. Entiendo uh -huh. que me equivoqué y le voy y le pido perdón Ajá. al otro y ya nos vamos a jugar. y Entonces, así pudiera funcionar la inocencia en la vida adulta, ¿no? Entiendo la situación comprendo esa situación, agarro lo que me sirve de esa situación y sigo con la vida, porque uh -huh. esto es un juego y sigo jugando, pero no una competencia, Así sino es. una aventura, ¿no?
1: No, y aparte como mencionas, o sea, yo creo que vivir en los dos polos, tanto vivir martirizándote como vivir engañándote, uh -huh. o sea, porque ni todo es positivo ni todo es negativo, siempre sí. hay una escala de grises, entonces, este, claro, dentro de tu inocencia puedes vivir cosas y... Obviamente vas a estar triste, vas a estar enojado, vas a tener sentimientos que a lo mejor se consideran negativos, porque... Bueno, yo no siento que haya tantas emociones negativas, o sea, es una manera de expresarnos y de liberarnos. Y son válidas. Es, son válidas, claro. y qué bueno que existan, porque sí. si no fuera por las emociones, imagínate cómo estaríamos los seres humanos. Sí. Entonces... Pues la inocencia sí te ayuda a tener cierta percepción. Obviamente no podemos siempre estar positivos ante, ante todo. Por ejemplo, ahora en el caso de la pandemia, o sea, cuántas personas han, lamentablemente han perdido trabajos familiares y obviamente pues no pueden estar positivos al 100% porque son situaciones son que tumban. Uh -huh. Pero de cierta manera ver algo positivo
0: dentro de lo malo sí ayuda mucho para salir adelante. Tienes razón en eso, también coincido, qué bonito coincidir. Fíjate que eh, es verdad, ¿no? Mucha gente ha perdido. Y a, a veces pensamos que es que de la muerte es lo más... No, en realidad, cuando uno está vivo, lo que se pierda es doloroso. Así porque es. Porque nos han enseñado o nos han acostumbrado a ganar, a ganar. Uh -huh. Entonces, cuando sientes esa sensación de perder, híjole, se siente horrible. Te sientes fracasado. Te sientes quebrado, fracasado. Ajá. O sea, nos quitan esa inocencia. Así es. Pa Entonces, la pregunta es... ¿dejamos nosotros la inocencia o no la quitaron? Que al mismo tiempo también sería interesante decir, ¿quién me la quitó? Uh -huh. Yo dejé que me la quitaran, ¿no? No puedo culpar a los demás, esa responsabilidad. Mira, el otro día le comentaba a, una, a unas personas, bueno, aquí no es todo el mundo sabe que soy maestra, ¿no? que le digo a los, ma a los alumnos, Oye, ¿y qué te pones? Y me dice, 9.5. Ay, si me están viendo, con mucho cariño y mucho respeto voy a contar la anécdota. <risa> eh, 9.5. Y le digo, ok. Y lo apunto, ¿no? Y luego ya al final le digo, a ver, o es 9 o es 10. Anímate a decir que uh -huh. quieres el 10. No pasa nada. Me estás dejando a mí la responsabilidad de ponerte un 9 o de subirle a 10, uh -huh. ¿no? Me estás dejando o sea, hazte responsable tú y dime, o quieres 9 o quieres 10 y entonces todos 10, ¿no? sí, porque uh -huh. a veces así funciona, no, pues 9.5 para no errarle, uh -huh. no, o sea hazte responsable, o, pues yo merezco el 10 por esto y esto uh -huh. y esto, o yo merezco el 9, o sea, hay que ser honestos ante esa situación uh -huh. e ir con el, sin esa incertidumbre y dejarle la responsabilidad a los demás uh -huh. para como que sentir la liberación no, no, y luego salimos inconformes, es que la y maestra, es que ajá, ajá. siempre culpando a los demás de las ajá. situaciones que nos suceden. Pues ni modo, no la supe armar en este trabajo y me despidieron. Ni modo, la, voy a aprender y la próxima vez voy con más fuerza. Pues no, saqué un 5 no la supe armar, no ajá. estudié, no hice, no. Pues ni modo, aprendo y sigo, Así ¿no? Es. o sea En esa inocencia, comprender la situación, sacarlo mejor y ajá. le sigo.
1: Y ver qué herramientas obtuviste. O sea, por ejemplo, en el caso, vamos a hablar de los chicos que reprueban. No sé, faltaron tareas, me, fal me salió mal el examen. Ok, bueno, ¿qué herramientas obtuve? Mm -hmm. ¿Sabes qué? Pues a lo mejor lo que obtuve fue que comprendí este, que tuve la capacidad a lo mejor de analizar, pero no lo apliqué. Ay, y ¿sabes qué? Bueno, viene otra oportunidad, pues va, ahora lo aplico. Y es donde empezamos a ver que también los chicos van un poco a poco subiendo pues, su calificación, porque en este caso es como se evalúa su rendimiento, no su inteligencia, porque muchos piensan que las calificaciones pues miden la inteligencia de alguien cuando no, o sea, mide el rendimiento dentro de la escuela, entonces yo pienso que entre cada fracaso, porque yo creo que pues todos hemos tenido nuestros buenos caidazos ahorita en la vida, sí. este pero aprendemos algo, siempre hay alguna herramienta que debemos obtener. Sí. No sé, cómo
0: lo veas y, tú. y fíjate que si lo aplicamos a la vida de todos los uh -huh. días, independientemente, la vida es una escuela en todo Así momento, es. ¿no? Hoy lunes, que aprendí? Uh -huh. ¿Qué herramientas no utilicé? Que yo sé que tengo uh -huh. y no las utilicé. ¿Qué aprendí para utilizar mañana? Y construir, ¿no? Hace un ratito estaba con el doctor y me dijo algo muy cierto, ¿no? O sea, el amor se construye. Y, tí, y la, el amor por la vida es una construcción constante. Así es. ¿no? Que mañana el doctor sale aquí en código libre, no se lo pierdan. <risa> <risa> sí. Entonces, también a las nueve, a las 8 Maestro Gerardo, ¿mañana a qué hora? A las 8 de la noche. Entonces, eh, me decía, es que se construye. Y fíjate que hice una reflexión porque yo decía, tiene razón, uh -huh. todo en esta vida... Se construye y por eso luego se ama, yo me construyo, yo hoy aprendo para mañana a seguir, para mañana avanzar y avanzar Así y me es. voy construyendo y entonces voy amando mi vida, como sea, pero la voy amando, la ah. voy construyendo, esto me sirve si lo dejo, esto no, pues lo quito. Es difícil tomar esas decisiones, mi estimada Susi, porque luego, por ejemplo, a veces nos aferramos, ¿no? Y más en estas situaciones donde el que tiene más, pues más, ¿no? Y el que tiene menos, hasta pues ni la gente ni lo pela. Entonces tenemos ciertos miedos, ¿no? Uh -huh. A no ser vistos.
1: Así es. A, a ser a,
0: a este, ¿cómo se dice? Como a un lado. A un lado.
1: Uh -huh. Y además, yo creo que al estarnos construyendo cada día, yo creo que admiramos más el proceso que el resultado, Ándale. Porque, o sea, sí, el resultado... Por ejemplo, como vas cuando vas al gimnasio. ¿Sabes qué? Pues sí, tengo que ir todos los días, tengo que ser disciplinado, a lo mejor llevo una alimentación correcta y poco a poco vas enamorando el proceso y okay, llegas a un punto donde sabes que yo quería estar aquí, pero ¿ahora qué? ¿Sabes? Entonces siento que el proceso es más importante que el resultado porque el resultado lo obtienes, pero de ahí hay dos vertientes. ¿A dónde voy? ¿Continúo
0: o aquí le dejo? Sí, como decía el colombiano, ¿no? Este colombiano si no me equivoco es Yokoi Kenji, que decía, es que el proceso es el que verdaderamente importa. Así es. Porque en ese proceso hay un aprendizaje muy interesante. Y es como
1: una montaña rusa, o sea, nunca estás siempre arriba. está bajas, subes y vuelves a bajar, a veces te quedas en medio, pero eso es parte del proceso y es parte del aprendizaje. Sí.
0: Y aparte, ¿saben lo interesante? También es que desde abajo se ve más bonita la luna, uh -huh. pero si estás arriba, se ve más bonito el paisaje, las flores, ¿no? Uh -huh. Entonces, en cualquier nivel se ve la vida. Así ¿Qué es. Que eso es lo interesante, en y, cualquier nivel hay vida. Y
1: además que con la
0: inocencia es donde
1: puedes empezar a apreciar esos Correct. pequeños detalles, tanto si estás abajo como estás arriba, pero el punto es aprovechar en donde
0: te encuentras. Estrellitas, sí. Así, Así es. Como dices, hay, hay vida. Y mientras haya vida hay inocencia para admirar, uh -huh. ¿no? Y mientras haya
1: vida hay que aprovechar que estamos aquí, porque realmente no sabemos en qué día llegue ahora sí que nuestro límite y nos toque partir, y a lo mejor nos quedamos con ganas de admirar algo.
0: Sí, como cuando te quedas con ganas de, ¿no?
1: Así es, y es peor quedarte con ganas que decir, ¿sabes qué? Lo viví. A lo mejor te gustó o no te gustó la experiencia, pero lo viviste. Así es. Y nadie más te va a contar, ni nadie más te puede decir si está bien o mal.
0: ¿Alguna vez te has quedado con las ganas de algo? Sí, fíjate que sí.
1: Este, Cuando yo era niña, de hecho, también andaba en estas andadas que quería andar en la tele. <risa> sí. Y ya después, conforme fui creciendo, me llamó mucho la atención la carrera de medicina. ...que por situaciones externas a mí... ...pues no pude estudiarla... ...y fue por eso que estudié Ingeniería Bioquímica... ...porque dije, bueno, tiene algo que ver... no ...con, con Biología, Química y todo eso... ...y cuando entré a la carrera... ...pues obviamente, pues nada que ver con Medicina, ¿no? <risa> este... ...y ahora que soy Bioquímica... ...aprendí muchas cosas... ...o sea, empecé a comprender mucho sobre el cuerpo humano... ...porque yo lo enfoqué también de esa manera... ...entonces de cierta manera... ...pues sí, me quedé a lo mejor sin la experiencia... ...de estudiar esa carrera... Pero aprendí a utilizar lo que tenía para comprender lo que quería comprender del cuerpo humano. Entonces eso es lo que se ve. Me hubiera gustado estudiar, pero pues por algo pasan las cosas. Y estoy feliz con lo que soy y pues ya veremos después qué sigue.
0: Fíjate que yo me he quedado con ganas de hacer algunas cosas, pero debo confesar, Susi, que uh -huh. siempre he sido rebelde. Nunca me he dado cuenta. Siempre he sido una niña rebelde desde que soy muy chica y siempre he hecho cosas que me da la gana hacer. Hoy entiendo a mi mamá cuando me dice... Haces lo que se te da la gana. Tienes razón, madre. Pues sí, ma, perdón. Tienes razón. <risas> y qué bueno porque eso ha llenado mi vida de muchas experiencias. Pero ¿sabes qué, sí? Ahora que comentas... Yo tenía una amiga... Tengo una amiga. Te mando un saludo, mi querida Diana. Ella también quería estudiar medicina. Y en algún momento le dije... A ver, amiga. Si no se puede aquí... Pues tienes estas opciones. Es decir... La vida, como decíamos, uh -huh. a veces arriba, a veces abajo, a veces pareciera que en ningún lado, pero la verdad es que te pone en el lugar correcto. Y si no puedo estudiar directamente medicina, pues estudio algo que me lleve hacia ella, por ejemplo, eh, primeros auxilios, enfermería, etcétera, uh -huh. etcétera, ¿no? Porque sigo ayudando a la gente a recuperar su salud, a mantenerla, a prevenir ciertas cosas y entonces a lo mejor no salió como yo esperaba, pero pues no me quedé con las ganas Ajá. de hacer estas cosas, aunque desviamos un poquito el camino porque era para allá, no importa, no pasa nada y, y, y entonces uno comprende que, que a veces la vida... Puede no ponerte ciertas oportunidades, pero te da chance de que tú las busques uh -huh. también, de que tú las escarbes y veas, si no es por aquí, no hay pedo por acá, no hay problema. Uh -huh. Entonces, cómo la vida en su sabiduría nos nos tiene la confianza de encontrar lo que buscamos por nosotros mismos. O lo
1: que realmente debemos ser.
0: Eso también es Porque verdad.
1: a lo mejor, por ejemplo, en mi caso puedo decir... Es que me encantaba medicina, pero a lo mejor al momento en que me tocaba ver una herida grave... Dicen, ¡No, soy la primera que es. caigo y aquí no atienden? Al, ¿A la persona o al paciente, no? Entonces, yo creo que si se te cierra una puerta, se te abren otras diez. Entonces, yo creo que por algo, siempre por algo pasan las cosas, este, por algo tienes que aprender. O sea, algo tiene que pasar que a lo mejor no tenías antes alguna herramienta que no habías obtenido antes... Y que a lo mejor con el fracaso que llegó... Pues aprendiste algo que no tenías o alguna nueva habilidad o, o no sé, o sea, vas a empezar a hacer algo nuevo que te va a llevar por otro camino que a lo mejor te va a gustar más.
0: Y eso también como dices, ¿no? A aprender esas habilidades porque nunca sabes eso que aprendiste en ese momento justo y preciso te ayudó a desarrollar otras actividades gracias a esa, a esa habilidad uh -huh. y hoy estás donde tienes que estar gracias a esa habilidad y tenías que conocer a las personas que eran para ti, para tu vida, para tu bienestar, para tu proyección a uh -huh. futuro, para tu construcción. ¿no? Así es, ¿no? Y además, este, por ejemplo, hay veces que te enfrentas a
1: situaciones que te hacen desarrollar, no sé, a lo mejor cierta fortaleza, este a lo mejor cierta audacia para manejar algunas situaciones. Sí. Entonces, yo creo que todo tiene un propósito en esta vida. Y, por ejemplo, ahora el hecho, en mi caso, que la vida me llevó por el campo de la docencia. Digo, por algo me tocó ahí. Me encanta lo que estoy haciendo ahorita, me encanta compartir mis conocimientos. Y más ver, por ejemplo, a los chicos, que a lo mejor con su grado de inocencia empiezan a comprender el mundo. Porque he visto, en mi caso, yo doy, imparto la materia de biología. Y muchos empiezan a preguntar, entonces, maestra, ¿esto ocurre por esto? Y yo, sí, es que ocurre por esto, esto y lo otro. Entonces, como que despertar esa curiosidad también es parte de, lo, de la inocencia que traen pues nuestros niños, ¿no? A los que estamos compartiendo algo de lo poco que sabemos. Pero es muy bonito ver esa retroalimentación porque su curiosidad también te hace aprender a ti como
0: maestro. No, y aparte la curiosidad es el aprendizaje más interesante de la vida. Cuando algo te despierta la curiosidad empiezas a indagar. Así es. Y en ese proceso que decíamos uh -huh. descubres muchas cosas, ¿no? Muchísima información que hay que aprender. Cuando el ser humano pierde el sentido de la curiosidad se pone como un límite, un así freno, es. ¿no? Ya no hay más, ¿no? Cuando hay todo un mundo por investigar. ¿Qué es la geopolítica? A ver. ¿En uh -huh. qué radica? A ver, a ver, ¿no? Entonces empiezas a investigar, empiezas a indagar. Y la vida toma un nuevo sentido. Y como dices, descubres nuevas herramientas, uh -huh. eh, conoces nuevas personas que te ayudan a descubrir qué más hay en ti. Sí, o sea, y aparte te hacen ver, porque pues, generalmente a veces vamos como uh -huh. los caballitos, o sea nada
1: más tapándonos así. Pero hay personas que abren tanto tu mente, que abren tanto eh, tu panorama, que descubres y dices... Ah, caray, ¿por qué esto no lo conocía? ¿O por qué esto no lo sabía? Y es donde inicia la curiosidad y empiezas a aprender más sobre el mundo. Nada más que a veces sí nos encerramos como lo de nosotros, por X razón ponemos nuestras barreras. Pero yo creo que siempre hay alguien que nos despierta esa curiosidad para estar aprendiendo más cosas y eso es lo padre. Bueno, a mí me encanta aprender de todos y a lo largo de mi, bueno, ahorita mi corta vida profesional... He aprendido muchísimo y me encanta de rodearme de nuevas personas porque sigo aprendiendo de todos y de todos obtengo algo que yo sé que me ayuda a crecer y pues ojalá que yo también, ¿no? Ayude a crecer a alguien más. por eso es lo que se me hace padre de estar, este, pues experimentando
0: con áreas nuevas. Ser puentes, ¿cierto? Así es. Ser personas que funcionemos como puentes. Así es. Decir yo soy el puente para llegar a esto y ella uh -huh. fue mi puente para alcanzar esto uh -huh. y entonces en lugar de barreras ponemos puentes y nos convertimos en parte del proceso de cada persona. Así
1: es, aunque hayas tenido
0: una experiencia
1: negativa con personas, yo creo que todos, todos, todos nos dejan algo, tanto bueno como negativo,
0: pero todo es para aprender. Claro, hay personas que nos enseñan cómo no, ¿no? Y hay personas que nos enseñan cómo sí. Fíjate que yo he conocido personas que me han enseñado a través de su vida y a través de su toma de decisiones y a través de lo que hacen en así no hay que ser, así, así no se puede, así no se vale y así no se debe, ¿no? Como dicen las mamás, experimentan cabeza ajena. Eso es cierto, sí. que te diré, ¿verdad? Y no. a hija, por fin entendió la, lo que le decía hace años, pero bueno. Y también hay personas que te enseñan a que, híjole, a que, ¿cómo
1: sí? Y sí, hasta las admiras. Dices, sí. vaya, ¿cómo admiro? No sé la inteligencia, la manera en que maneja las situaciones, este no sé, la manera en que platica, porque hay personas que te envuelven Ay, en la sí, plática okay. y no quieres ni dejar que, ni quieres interrumpirlas. O sea, ya quieres te anda al baño escuchando y no. No, mejor me espero. <risas> Entonces, eso es lo padre. O sea, es lo padre de estar relacionándote, es lo padre de tener... Pues esa inocencia, esa curiosidad de conocer el mundo, porque a veces sí nos cerramos tanto que nada más queremos pues saber lo que hay a nuestro alrededor, pero hay tantas cosas tan bonitas fuera de nuestro,
0: a lo mejor nuestra zona de confort también podría ser. Claro, claro. Claro, y tienes razón. Mira, decía un maestro y muy bien dicho, ¿no? Al otro lado del puente hay vida y tiene razón, uh -huh. ¿no? Al otro lado de mí mismo hay vida, ¿no? De un lado hay personas, de otro lado hay personas, uh -huh. frente a mí hay personas, incluso detrás de mí, ¿no? Entonces, por todas las vertientes hay nuevas maneras de aprender. Cada persona es una escuela, cada Así persona es. va con un aprendizaje, mi entorno es un aprendizaje, diría el modelo de verlo, ¿no? Ella tiene una actitud, yo tengo una actitud. Tú uh -huh. tienes conocimientos, yo tengo uh -huh. conocimientos. Y luego los ponemos en, en común y nace una nueva historia, ¿no? Así Que, es. ay, yo me aprendí de Susi hoy, o yo aprendí de Carla esto, uh -huh. y entonces lo vas y lo compartes con alguien más, como decía mi amiga Susi, ¿no? Entonces se vuelve uh -huh. una cadena de conocimiento una y te cadena ayuda a, aprendizaje. a seguir construyéndote y eso. seguir
1: cambiando día con día porque a lo mejor hoy platicas conmigo, decir, ¿no? Y al día siguiente, no sé, mañana platicas con otro maestro y ya agarraste otro conocimiento de ese maestro, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo padre de poder y tener la apertura de aprender de los demás, que de algo, de algo te tienes que llevar, aunque sea algo pequeño pero te lo llevas y te ayuda a construirte como persona. Ya cada quien sabrá si como mejor su mejor versión o seguir igual, pero igual es construcción.
0: Sí. Ayer me decía una persona, pues no sé si cambié para bien o para mal. Le digo, ¿tú qué crees? Uh -huh. Eso que estás haciendo hoy, al que le llamas cambio, a lo que le llamas cambio, ¿te está sirviendo para vivir mejor contigo o no? Me dice, ay, no sé. Entonces, piénsalo, ¿no? Uh -huh. Piensa si eso que estás haciendo hoy me hace sentir bien conmigo o no, uh -huh. y si no, entonces realmente no le tengas miedo a quitar eso que no va en tu vida, fíjate Susi que ahorita que comentabas eso, ¿no?, de cada persona y aprendemos y esto, hace uno, un, unos eh, capítulos atrás hablamos precisamente de la reeducación, uh -huh. y la misma sociedad nos ayuda a reeducarnos, a decir, ah, yo lo veía rosa, pero es rojo, ah, no, entonces uh -huh. ya te vas con una nueva visión de la vida, entonces, constantemente estamos en una reeducación y eso sucede si nosotros aceptamos la inocencia en nuestra vida para poder con esa inocencia abrirnos y completarnos. Así es, además y con la inocencia, por ejemplo, en
1: este caso que últimamente el pensamiento o la construcción social ha estado cambiando muchísimo claro, o sea, aprender a apreciar esos cambios, aprender qué me trae bueno, qué le trae bueno a los demás y aprender a vivir mejor sobre todo aprender a vivir mejor y seguir con, respetándonos como lo hacíamos de niños, que a pesar, si a ti te gustaban no sé, los chocolates y a mí me gustaban las paletas que no por eso te vaya a, a dejar de hablar, ¿no? Sí, ya no juegas. Así uh -huh. es, ya no juegas eres de chocolate, te vas, ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Y de adultos generalmente muchos somos así que ah, a veces que no coincidimos con algo de que no nos guste o que tenemos maneras distintas de pensar y hasta lo haces un lado, o te, a veces hay gente que se porta grosera y cuando la inocencia de
0: los niños resulta muy diferente porque a lo mejor tú traes chocolates, yo traigo paletas y te comparto Ándale, sí. como el meme del Facebook, ¿no? Tengo un carro, tengo esto, ¿tienes galletas? No, <risa> te doy Te doy, Entonces, Con esa inocencia, ¿no? Y tienes razón Fíjate que... Que hablando ahorita de, de algo que comentabas, que estoy completamente de acuerdo y que gustó, de verdad, me no ha mucho gusto porque <risa> luego digo, ay, qué bonito coincidir con las personas cuando piensas de manera muy similar. Hoy nos hemos vuelto tan selectivos, Susi, o sea, es como, ah, a ti te gusta el rock, a mí la banda, entonces no. Ajá. Y si sí, que tiene? O sea, podemos escuchar o podemos compartir, ¿no? Porque al final de cuentas es parte de la cultura uh -huh. popular, Ah, es que a mí me gusta el blanco a mí me gusta el negro, nada, entonces, no, entonces nos volvimos bien selectivos, Ajá. como grupitos nada más, es como cuando, perdón por poner la escuela de ejemplo, pero es que en serio es, la, es un ejemplo fantástico para ponerlo en todo sí. mundo, <risa> incluso por ejemplo los grupos de trabajo, uh -huh. cuando estás trabajando en una empresa donde sea, donde quiera. Siempre trabajas con el mismo cuate con el que te sientes bien a gusto. No te das la oportunidad de ver qué hace el otro uh -huh. y que eso que hace me retribuya y que Ajá. a lo mejor yo aprenda algo nuevo de eso. Así es.
1: Sí, de hecho, como en la escuela se ve, o sea, la experiencia a veces que tenemos nosotras como estudiantes, ¿no? Uh -huh. De que de repente ve los grupitos, no sé, a las que les gusta el pop, ¿no? Este, a los chicos que les gusta, no sé, el anime, el rock o algo. acá A los chicos que no sé, que les gusta el rap, por decir y todos súper separados en lugar de unirse y sabes qué pues a mí me gusta el pop por esto a ti porque te gusta el rock ¿no? Uh -huh. entonces yo siento que esa inocencia que a lo mejor de niños no nos hacía ser selectivos la vamos perdiendo porque a lo mejor querer estar como en cierto estatus por el ego a lo mejor entonces yo creo que como te digo o sea yo creo que cada persona tiene algo que compartirnos y qué lamentable ¿no? que seamos tan así en lugar de abrirnos a aprender de los demás porque cada uno trae una historia diferente
0: Sí, fíjate que cuando vas a un preescolar, tú ves a los niños y todos son iguales, uh -huh. es decir, no hay como, ay, es que ese niño es bien rarito, Ajá. le gusta el anime, no por sí. decirlo, todos somos igualitos y todos jugamos y todo, te lo presto, bueno, uh -huh. gracias, y ya, te lo quito, y bueno, todos se uh -huh. ¿no? ¿pasas después? Eso ya no sucede en la universidad, cuando uno está no. en la universidad es como, ay, Este es bien raro. No, y no te, más, hay gente muy competitiva, o sea, ya
1: desde la universidad te ven como competencia, y o sea, a lo mejor sí... Fuera de sí. en el trabajo eres competitivo, pero no por eso te tengo que dejar de hablar, o sea, eres mi colega, y por ejemplo, en mi experiencia Exacto. personal en la universidad, en el último semestre como que fue el... como el que separación, entonces empecé a notar que algunos como que sí si te la tomaban muy en serio eso de que éramos competencia, pues sí, vamos a hacerlo porque pues fuera ya es otra onda, ¿no? Pero no por eso tengo que tratarte mal o dejarte de hablar, al contrario, o sea... Acá por fuera lo que se necesita es gente a lo mejor que estemos en la misma sintonía y que nos
0: ayudemos. ¡Claro! Se trata de ayudar, mira, yo no tengo que ser una enciclopedia con pies. se trata Ajá. de saber, y si lo que yo desconozco, pero tú lo sabes, pues te invito, ¿no? Uh -huh. Yo les decía, es que nos han enseñado a trabajar con los demás, cuando en realidad deberíamos colaborar, colaborar. con los demás, uh -huh. porque trabajar cuesta tanto, ¿no?, Sí. Que por eso luego viene como, eh, el que trae las papas, el que realmente trabajó, el que aplaudió, uh -huh. y ¿no? Entonces, cuando colaboramos, todos, todos hacen algo, porque reconozco lo que puedes hacer tú, que no me sale Así. a mí al 100%, uh -huh. y tú reconoces lo que yo puedo hacer, que a lo mejor a ti no te sale al 100%, y nos complementamos, y hacemos que eso funcione de verdad, Así es. Porque colaboramos.
1: Pero es que, lamentablemente, hasta en los ambientes laborales te ah, ponen sí. a competir. Porque es que tú, si no haces méritos, no subes a un puesto. Ajá. O porque si tú no haces méritos, a lo mejor no obtienes que te muevan a otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que hasta las mismas situaciones que pueden ponernos otras personas, Ajá. nos hacen competir aunque no queramos, aunque a lo mejor vayamos con todas las intenciones de querer trabajar en equipo, pero a veces las, las situaciones te pueden poner ahí, y eso es lo malo, o sea, por eso es que se necesitan líderes, no jefes. Exacto, el líder
0: debe motivarte, a mira, tú puedes, no me digas que no, claro que y sí. Y el líder
1: sabe este, aprovechar los conocimientos de cada uno y no hacer menos a nadie, ¿sabes que, Por ejemplo, tú, Carla, eres muy buena para hablar en público, entonces, a ver, Susi, tú te vas a encargar de la parte operativa, Tú vas a hacer esto, no sé, buscar la información y cara la va a transmitir, ¿no? Entonces dices, bueno, o sea, me están utilizando mis herramientas, están utilizando tus herramientas, pero a
0: ninguno lo dejaron abajo ni lo humillan. eso es lo bonito. ¿Verdad? Al contrario, uh -huh, uh -huh. aplaudimos las herramientas Así del es. otro y vemos cómo, cómo somos piezas de rompecabezas, ¿no? Pareciera que todos somos piecitas de rompecabezas y cómo vamos uniendo. Ah, mira, este interactúa. Ah, uh -huh. perfecto. Entonces... ¿Cómo somos piezas de rompecabezas para armar una... Imagen adecuada, bonita, que se uh -huh. pueda apreciar, que otros la puedan admirar, ¿no? Que cuando la vean digan, wow, esto es hermoso, uh -huh. ¿no? Te provoque. El arte, hace unos días con, el, con David uh -huh. decíamos, el arte de vivir, claro, el arte de vivir unidos, de reconocer los talentos ajenos, de estar en la inocencia de la vida, para todos juntos formar la imagen perfecta de lo que es la vida, ¿no? Y sobre de todo color.
1: disfrutarla. Yo creo que sí. lo principal, este, el día de hoy, de la, la, la palabra inocencia es disfrutar, porque sí, o sea, por ejemplo, lo que mencionamos ahorita de que te vuelven más competitivo de cierta manera te meten malicia, te hacen claro. ser más malicioso, o buscar a gente que busca sus estrategias, a lo mejor de una manera negativa, y en lugar de ayudarte, te buscan perjudicar, sí entonces... También, o sea, esas personas, en lugar de ver las cosas así, pues sabes que, pues sí, a lo mejor me pueden haber escogido a mí para sufrir de puesto, pero eso no significa que tú como persona o como profesionista valgas menos.
0: Claro, al contrario. Fíjate que muchas personas somos, pues, reemplazables, ¿no? Una uh -huh. se va y otra llega y ya. Uh -huh. Pero la verdad es que nadie hace las cosas como ah, cada uno, ¿no? Es. Cada quien deja su huella. Todo el mundo puede hacer el trabajo, sí Pero nadie lo puede hacer igual Así Y esa es. es la diferencia Yo tengo un compañero que hasta me apagaba, por ejemplo La impresora, me uh -huh. borraba cosas de la computadora, etcétera. Y lo peor que podía hacer era enojarme Y sí, reconozco que me enojaba Hoy comprendo que perdí mi tiempo uh -huh. Perdí mi tiempo Y que mejor hubiera ignorado porque era eso, ¿no? Me uh -huh. doy cuenta, no somos competencia Somos equipo somos colaboradores, no trabajadores, y queremos hacer una colaboración para que esto funcione, para uh -huh. juntos funcionar y que los demás noten la función. Uh -huh. Siempre somos servidores. Yo, mi, mi, lo, mis herramientas te van a servir Así a ti. Es. Las herramientas de sí le van a servir a alguien más y somos servidores al final de cuentas. ¿no? Sí, o
1: sea, y al final de cuentas, como tú dices, somos reemplazables, pero pues te digo, muchas personas como que se lo toman muy personal el mm -hmm. hecho de que no, es que yo tengo que ser mejor que tú. Y muchas veces lo hacen de manera negativa, humillan. Por ejemplo, en el caso de tu compañero, que si te apagaba la impresora, que si te borraba documentos, o sea, ¿para qué? O sea, ¿qué iba a lograr? A lo mejor iba a lograr hacerte enojar y a lo mejor sí te enojaste. Y lo logró. Ah, y con <risa> justa razón, o sea, porque tú estabas a lo mejor cuidando tu parte de tu trabajo. Pero en lugar de ver, el es como un reloj. Si un, este, en gran está funcionando mal, lo demás no va a funcionar. Y eso mismo va a pasar en un lugar donde no sabes colaborar. Así es. Porque no va a funcionar el sistema, no van a estar trabajando bien. ¿Y qué se va a lograr? Nada. Entonces, en lugar de ver la manera de, ¿sabes qué? Como equipo vamos a aprovechar lo que tenemos nosotras dos y va para adelante, ¿no? El proyecto. Pero hay gente que no lo ve así y lamentablemente te digo, a mí me gustaría conservar como esa inocencia de los niños, que no haya rencores, que no haya envidias, estamos jugando tú y yo, y ya salió el juego y todos contentos y felices, y cada uno se va para su casa claro, y sin enojos perfecta, sin nada. Mm -hmm.
0: Ideal. Fíjate que no existiría ni la colitis ni nada de itis, porque todo el mundo sería feliz, ¿no? No, ¿no? no viviríamos con tanto peso, con tanta carga. Sí, exacto. Y mira, cómo si sí son consecuencias. Hace muchos años, déjenme explicar mitos. Traigo una alergia hace muchos años y lo uno al tema. Les contaba hace rato que cuando era más chavita me metí a kickboxing y ahí voy yo, no. Es una varita y ¿no? entonces ah, yo me voy de valiente a pelearme, que de hecho aquí este mi estimado Gerardo Ortega se chutó el video, la pura risa. Porque se me cae la careta y la compañera que debo decir que tenía, pues pesaba mucho más que yo, tenía como 10 kilos más que yo, me dio un golpe en la nariz Ay, no. y me dejó pues tuerta, varios, un buen tiempo, ¿no? Y hoy sufro las consecuencias, así es la vida, Susi. Así es lo mismo, serio. o sea, a lo mejor pensamos... Y alergia en noviembre y en mayo, y no, así es la vida. No, y es que a lo mejor pensamos que
1: situaciones muy mínimas no van a afectar. Exacto. Y sí te afectan, o sea, a la larga... No medimos consecuencias. Así, no medimos las consecuencias, no sabemos este, realmente cuánto puede perjudicar una decisión buena o mala. Exacto. O alguna situación que te ocurrió, porque también hay cosas que fuera de nuestro control nos, co nos ocurren cosas... Y esas te pueden llevar a tener consecuencias por muchísimo tiempo. Por ejemplo, en este caso que dices el golpe, o sea, ya cuánto tiempo ha pasado y sigues con tu problema de alergias, ¿no? Sí. Entonces también, y o sea, el, las decisiones, el, sí. las cosas que vives día a día, porque a lo mejor pensamos que lo que vives a futuro, lo que viste a pasado, ya, X. Pero no, o sea, todo tiene su que ver y todo tiene que ver con la
0: persona que eres hoy y a lo mejor lo que te puede pasar el día de mañana. Un día le preguntaron a alguien, oye, ¿cómo te ves si en 10 años? Y le dijo viviendo las consecuencias de las decisiones que estoy tomando hoy. Y digo, oye, es cierto, totalmente <risa> o sea, cierto, ¿no? Así es, o sea, te
1: digo, o sea, una decisión, por más mínima que parezca, la verdad no sabemos qué tanto pueda beneficiar o perjudicar en nuestra vida. Así es.
0: Y bueno, casi cerrando, déjenme les cuento lo que me decía mucho mi abuelita, porque decía, vive con inocencia, Carla, no te malicies, no mal si algo así era la palabra, del mundo, ¿no? Y decía que eran dos monjes que vivían... En una aldea que tienen muchos años ahí. Y un día le dice uno al otro... Oye, nunca nos hemos peleado. Y le dice el otro... Pues no. Y le dice... Hay que pelearnos. Y el otro... Si sí quieres. Y le dice... Sí, mira, mañana... En la mañana nos vamos a pelear por este pedazo de pan. Y dice Él le dice al otro... Órale, está bien. Y dice... Ya quedamos, sí. Ya quedamos. Una promesa, sí. No. Ok. O so, sea, la mañana siguiente... Pues ya estaba el otro así de... No, ya, va". Va. ya preparando su discurso. No, sí, Ajá. le voy a decir, le voy a... <risa> ¿No? Ya había parado toda para la noche y ¿no? Entonces, bueno. Está así, muy sentado. Y llega el otro. Y le dice... ¡Ey! Y voltea el otro. ¿Qué onda? Le dice el otro. Le dice... ¡Ese pan es mío! Y le dice el otro... ¡Ah, es tuyo! Y le dice... ¡Sí! ¡Pues déjatelo! Yo voy por otro, ¿no? Y entonces decía... ahorita ves! ¡Se necesitan dos! ¡Se necesitan dos! ¡No seas el segundo! Digo, no seas el primero, uh -huh. vive tu vida, no te llenes, vacíalo, vacía, no bueno, haz todo a un lado y sigue, no te pelees, uh -huh. no vale la pena, déjaselo y tú ve por otro. Sí, es que mucha, realmente en muchas
1: situaciones cuando... Ganas porque hay muchas personas que sí van a buscar el conflicto y van a buscar provocarte pero generalmente el que gana no es el que continúa la pelea uh -huh. sino el que le pone el freno y adiós sale, bye uh -huh. Uh -huh. no se engancha y simplemente sigue con su vida y no se contagia con la emoción que trae esta persona y sigue y sigue Susy, muchísimas gracias ¿con qué te quedas el día de hoy? wow, me quedo este, primero continuar viendo la vida con esta inocencia, ¿no? Obviamente, y obviamente me quedo con esta nueva experiencia que aprendí hoy cosas, aprendí de ti, muchas gracias por la invitación, este, y obviamente, pues alguna herramienta nueva me llevo de hoy, y estoy muy agradecida.
0: Qué gusto, qué gusto tenerte, qué bonita conversación, y esperemos que no sea la última vez que nos acompañes. Claro, cuando gustes. Qué gusto. Y pues bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando, a todos los que forman parte de esto, gracias, gracias, y que aprendimos hoy muchas cosas, así que vive Inocente. No se llene de nada, total, nos vamos a ir y nada nos vamos a llevar, ni lo bueno ni lo malo, así es que vivamos felices y eso que estorba, deshágase de él, no cargue con nada. Mi nombre es Carla Sánchez y nosotros nos vemos el próximo lunes a las 9 de la noche, recuerda que tenemos una cita aquí por Código Libre, hasta la próxima, bye bye. Digo Libre.